0: Muy buenas tardes, señoras y señores, soy Verónica de León Regil, y para mí es un gusto poder darles la bienvenida y saber que desde ya nos están acompañando una vez más en este espacio, un espacio que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a ser mejores, y que como siempre nos da la posibilidad de conocer las buenas noticias y los buenos programas que existen para apoyar a los guatemaltecos en nuestro país. Así que desde ya le digo, vaya acomodándose, porque en los próximos 60 minutos tendremos un espacio que a usted le va a interesar. Bienvenido, una vez más a invitados. Qué gusto saber que nos están acompañando a través de las diferentes redes sociales en las cuales podemos llegar a tantos guatemaltecos, no solamente acá en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras. Esta comunidad ha ido creciendo y cada vez lo hace más gracias a ustedes, a los que están presentes en cada una de nuestras convocatorias, a los que comparten cada una de las transmisiones que tenemos en diferentes semanas gracias a Banco Industrial, porque sí, fue creado este espacio para eso con un propósito, el propósito de poder compartir contenido de valor a través de diferentes formatos, a través de diferentes invitados, de personas que están preparadas en diferentes aspectos y que nos ayudan a poder convertirnos y a evolucionar como personas, como empresarios, como individuos en general. Y como ustedes sabrán, el tema de las finanzas es clave para Banco Industrial y yo creería que para cualquier persona. A través de esta plataforma nos hemos dotado, Banco Industrial mejor dicho nos ha dotado de múltiples herramientas para apoyarnos en nuestra economía economía y esta vez no será la excepción así que si ustedes de las personas que también quiere crecer en el ámbito de las finanzas en cómo poder manejarse de una mejor manera y en todos los aspectos económicos desde ya le digo está en el lugar correcto puede compartir esta transmisión este link a través de whatsapp a través de sus redes sociales para que sean cada vez más las personas que se beneficien con la valiosa información y con los grandes invitados con una gran preparación que tenemos esta tarde en esta sesión eh, quiero comentar les que estaremos hablando de créditos empresariales y pymes. ¿Cómo mejorar el perfil de créditos? Solo escuchamos este tema y sabemos que es importante poder conocer todos los detalles que hoy se van a abarcar. Un tema que estoy segura nos va a servir de mucho apoyo y, como siempre, Banco Industrial está apoyándonos para seguir hacia adelante. Estaremos conversando con una experta en el tema. Ya les estaré diciendo de quién se trata una persona que tiene muchísimos conocimientos, muchísimos estudios a nivel internacional y que nos va a brindar toda la información relevante. Y por supuesto, también nos está acompañando el licenciado Adán Reyes, eh, lo voy a presentar a continuación, él es abogado y notario con un MBA en administración de negocios y una maestría en derecho mercantil. El licenciado Reyes tiene a su cargo la fuerza de ventas de ejecutivos y negocios ubicadas en la agencia de banco industrial y las estrategias de ventas para el cumplimiento de colocación de créditos de la subgerencia de atención al público hoy nos está acompañando y tiene información valiosísima que quiere brindarnos así que Licenciado Reyes qué gusto tenerlo con nosotros cómo está muy buenas tardes y bienvenido a invitados
1: buenas tardes Verónica muy bien gracias pues la verdad que muy agradecido con Banco Industrial por la oportunidad que nos da de compartir este espacio y tratar un tema tan importante para nosotros y para nuestros clientes y muy contento principalmente de estar compartiendo contigo con la Licenciada Ardón pero con nuestros clientes especiales que el día de hoy nos acompañan, que te cuento Verónica, son eh, los clientes desde comerciantes individuales, pequeñas y medianas empresas, que han sido invitados para esa transmisión por nuestros ejecutivos de negocios y jefes de agencias que nos eh, siguen en esta transmisión el día de hoy.
0: Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando porque como lo decíamos desde el inicio, sí, tenemos información muy valiosa, licenciado, y desde ya recuerden que nos pueden ir dejando las preguntas que ustedes tengan para nuestros invitados de hoy porque hoy estaremos aclarando las mismas para que ustedes se queden sin ninguna duda de este tema tan importante, licenciado. Yo quisiera comenzar hablando con una una pregunta que nos parece obvia, pero que yo creo que tiene mucho más de lo que podemos llegar a imaginar, desde su expertise, desde su punto de trabajo y los años que lleva haciéndolo la importancia que es tener un buen perfil de crédito, o a veces decimos el tener un perfil de crédito, porque muchas veces ni siquiera lo tenemos. Hablemos un poquito de este tema.
1: Gracias, con mucho gusto, Verónica. Pues te cuento. Fíjate que más allá de tener un buen perfil para solicitar un crédito empresarial, es principalmente que también pueda estar asesorado el cliente por su ejecutivo de negocios, ¿verdad? Eh, de igual forma que también pueda argumentar y sustentar principalmente su expediente, en su solicitud. Te pongo un ejemplo, por, eh, si tú me pides un, des, eh, un crédito, el destino de esa solicitud de crédito tiene que tener una coherencia y una lógica con el giro del negocio de esa empresa, ¿verdad? Eh, esa es parte fundamental, eh, por eso es que nuestro Ejecutivo de Negocios hace una labor muy importante en cuanto al asesoramiento correcto a todo cliente, ¿verdad? Para, para que sin importar cuál sea el destino, principalmente tenga una buena probabilidad de salir aprobado. Pero principalmente, Verónica, te cuento, la correcta presentación de los estados financieros y los flujos de caja proyectados que deben de tener una proyección lógica en el tiempo es parte vital de la presentación de, del expediente. Y es por eso que precisamente nos va a acompañar hoy la licenciada eh, María del Carmen para podernos dar las recomendaciones que en conjunto hemos comentado, necesitamos que nuestros clientes puedan tomar en cuenta y que esperamos que sea de mucha utilidad para ellos. Sin duda alguna lo será. Y,
0: y yo creo que es importante el poder dar a conocer todo esto porque es, es parte vital para poder beneficiarnos de todas estas cosas positivas que se obtienen al tener este excelente perfil de crédito. ¿Podemos hablar de esos beneficios, licenciado?
1: claro. Fíjate que, bueno, definitivamente desde el momento de tener un excelente perfil del cliente, lo principal va a ser poder obtener eh, el acceso a un financiamiento bancario, ¿verdad? Eso, eh, las condiciones que podamos darle a un cliente con un buen perfil de, desde el punto de vista empresarial toda la vida van a ser condiciones más favorables que si tú pides una solicitud a nivel individual. Obviamente vamos a poder dar plazos más amplios, Vamos a poder acordar incluso formas de pago que tengan una relación coherente con el giro de negocio y la recuperación de la inversión del cliente. Y por supuesto que la tasa de interés para un crédito empresarial va a ser más baja que una tasa de un crédito individual.
0: En definitiva, en definitiva, y, y obviamente se va a tener como mucho más confianza en torno a, lo, a la relación que se empieza a, a entablar. Licenciado, muchísimas gracias por esta eh, valiosa información. Sabemos que se queda con nosotros porque en un ratito nada más vamos a tener la oportunidad de poder resolver las dudas que las personas estén dejando en las diferentes redes sociales en donde nos están sintonizando, así que lo invitamos en un ratito, ¿le parece? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Y es que es importante poder conocer eh, cómo podemos mejorar nuestro perfil de crédito y justamente por ello nosotros le estamos invitando a que se quede con nosotros, a que pueda compartir en diferentes redes sociales todo esto que estamos viviendo, un tema importante que nos permite obviamente organizarnos de una mejor manera y por qué no decirlo, algo vital para que podamos lograr cumplir nuestros sueños. Antes de continuar, les recuerdo que sí tenemos este espacio de preguntas y respuestas para que puedan ustedes ir resolviéndolas, las pueden ir dejando al licenciado, a licenciado, nuestra invitada, que vamos a presentar a continuación para que ustedes, eh, bueno, terminen esta jornada sin ninguna duda de lo que está sucediendo. Pero sí, vamos a dar paso a este punto importantísimo que tenemos agendado en nuestra jornada de hoy. Quiero presentarles a nuestra querida expositora, la licenciada María del Carmen Tardón. Quiero contarles que ella cuenta con una maestría en administración de negocios con especialidad en dirección estratégica. Tiene una maestría con gestión de riesgos por EALDE y la Universidad Católica de San Antonio de Murcia en España. Business Management Certificate por, por la Harvard University en la Extension School y... Podría yo continuar, la verdad, leyendo todo lo que ella ha logrado, todo lo que ha estudiado, la manera en la que se ha preparado en prestigiosas universidades de Colombia, de España y de otros países. Así que, licenciada, un gusto, un honor que nos esté acompañando esta noche y que pues, haya aceptado esta invitación como esta bienvenida a invitaros. Muchas gracias, Verónica. La
2: verdad es que para mí es un honor el poder participar, el poder colaborar, y como tú bien dijiste, el poder aportar algunas de las ideas basadas en el conocimiento, pero también en la experiencia del trabajo que, que yo tengo en la parte de consultoría sobre los principales, eh, tanto recomendaciones como errores que a veces uno eh, comete a la hora de presentar información eh, financiera para optar a un crédito. Sabemos ¿Y este que definitivamente, que... Eh, perdón, sabemos pero que definitivamente bueno. el tema del crédito, eh, es clave para el empresario,
0: ¿verdad? En definitiva, para cualquier persona, licenciada, porque hoy sí, efectivamente, estamos hablando de, de, de las pymes, del empresario, de cómo tirarse al agua, y obviamente el 99% de los, de, de, de los emprendedores o de las personas que necesitan ampliar o de repente dar un giro en su negocio va a comenzar a través de un crédito, sin dejar de mencionar la vida del ser humano en general, la casa, el vehículo. Eh, todo esto creería yo que podemos ir enlazando mucha de esta información para poder nosotros guiarnos y de esta manera poder tener un, un, un crédito exitoso. Pero vamos a comenzar hablando de estos requisitos que se piden, licenciada, y la importancia que es tenerlos todos, obviamente, cumplir estos requisitos, y también el, el entender que existe un porqué detrás de esta lista de requisitos que debemos cumplir.
2: Definitivamente, Verónica, la verdad es que cuando, cuando uno ve la lista, a veces... Eh, suele ser un poco complejo de, de agrupar toda esa información, de conseguir la máxima, en el caso de pymes, que probablemente tenemos un contador externo y hay que pedirle la información y demás. Pero yo veo lo, los beneficios de cumplir con los requisitos desde dos puntos de vista. Uno mm. es que, de primero, el banco va a tener la oportunidad de conocer nuestra empresa. Recuerden que, que al final queremos que nos autoricen el crédito. Entonces, no es solo de decir yo le prometo que le voy a pagar, ¿verdad? sino es demostrarle al banco que tengo la posibilidad y la voluntad de pagar. Entonces, el presentar los requisitos completos lo que hace es que permite que conozcan mi empresa, que vean que somos transparentes con la información, que la información además, como decía el licenciado Adán, verdad es congruente con el giro de mi negocio, y que estoy trasladándola sin ninguna limitación, sin ninguna cortapisa en el proceso. Y el segundo beneficio es para mi propia empresa, porque en el momento que yo recopilo la información, hay veces en que el empresario no siempre tiene acceso a todos esos datos, o no los pide, o su día a día lo absorbe. Entonces, al pedir la información, él mismo va a poder verificar cómo va su empresa, va a poder analizar aspectos de mejora y va a, porta, va a poder fortalecer aspectos que sean positivos de la empresa. Entonces, tiene 12 beneficios. Y el otro es que también, a la hora de cumplir con los requisitos completos y, y correctamente presentados, el tiempo que el banco se va a tardar en poder hacer el análisis y autorización del crédito va a ser optimizado. Entonces, no me paso dos, tres meses o un mes y medio o más tiempo entre que voy y regreso y me, re, me corrigen y vuelvo a, a presentar sino que realmente voy a optimizar el tiempo y entonces voy a obtener el recurso financiero para el capital de trabajo, por ejemplo, de mi empresa en el momento oportuno. Eso es de lo más valioso que yo podría comentar.
0: En definitiva, licenciada sin dejar de mencionar que pues obviamente el monto del crédito tiene mucho que ver en torno a, a, a las posturas que van a ver con estos requisitos. ¿Cuáles son las, las principales diferencias que existen entre los requisitos para créditos mayores y menores? Digamos, el, el monto de 5 millones de quetzales, la, la diferencia entre los menores de 5 millones y mayores de 5 millones. OK. Eh,
2: normalmente, cuando hablamos de créditos mayores de 5 millones, es porque incluso está normado por temas de superintendencia de bancos, ¿verdad? Y en Guatemala, pues, tenemos... La, la ventaja de que todas las entidades supervisadas, como en este caso Banco Industrial, van a cumplir con esa, esos requerimientos. El crédito mayor de 5 millones, la diferencia es que le van a pedir estados financieros auditados. Eso es lo que significa, no es solo que un auditor firme, no, que en la auditoría significa que fueron revisados y que tienen un informe de auditoría donde hay ciertas recomendaciones o ciertos aspectos de mejora. Y los créditos menores de 5 millones, que puede partir desde un crédito empresarial, pensemos desde 100 mil quetzales, lo que tenemos que hacer es presentar estados financieros firmados por un contador definitivamente registrado, ¿verdad? Claro. Eh, el, el hecho de presentar esa información y de, y de cumplir con esto, hace como, vigía, como decíamos antes, es
0: eh, relevante para que yo también esté seguro como empresario que mi información es correcta. En definitiva, y usted mencionaba un, un tema importante en este momento y es el tema de los estados financieros históricos y, y, y es algo que en definitiva tiene que ir dentro de los requisitos. ¿Por qué es que los piden, licenciada, y, y también hablar un poquito de la, la congruencia que tiene que existir en la información contenida en estos estados financieros?
2: Claro, Verónica.
0: Eh, en el tema de la información
2: histórica, recordemos que nuestra empresa ha ido evolucionando a través del tiempo. Y, lógicamente, conforme va avanzando, la empresa va creciendo, va captando más mercado, va teniendo mayores ventas, va optimizando costos y demás. Entonces, el pedirnos información histórica lo que hace es que el banco, a través de esa información financiera, va a poder conocer cómo nuestra empresa ha evolucionado. Sabemos que hay años atípicos como lo que nos ha sucedido actualmente. El año 2020 ha sido un año muy particular. Pero el pedir esa información histórica me permite poder trasladar al banco la eficiencia de mi empresa. O sea, cómo hemos evolucionado, cómo hemos superado, cómo hemos mejorado costos, cómo hemos mejorado gastos, etcétera, etcétera. Entonces, da transparencia, da confianza. Ahora, lo que tú mencionabas del tema de la congruencia, eh, uno de los principales problemas que yo he podido observar es que, eh, hay ocasiones donde los estados financieros que normalmente nos piden, pues es un estado de resultados, un balance general, un flujo de fondos. Entonces, cuando vemos entre el estado de resultados y el balance, podría no haber congruencia. ¿A qué se refiere esto? La utilidad neta, o sea, el último rubro de nuestro estado de resultados, debe de cuadrar con las utilidades del ejercicio que se presentan en el balance general. Entonces, si eso no cuadra, a veces es por errores del mismo contador, que cuando se jaló del sistema, que se omitió una cuenta, que no revisamos sumas, etcétera, pero básicamente lo importante es que esto tenga sentido. Lo tenga otro es ventana, congruencia, claro. es correcto, y lo otro es congruencia con tu giro de negocios. O sea, yo no puedo decir que vendo un millón de quetzales al mes cuando lo que tengo es un local comercial pequeño y me dedico a la venta de libros, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Sí tiene que tener sentido, ¿verdad? Entonces, la información histórica permite la evolución y también permite validar cuando más adelante tengamos que presentar, por ejemplo, los supuestos de crecimiento. Entonces, es clave esa historia, ¿verdad? Es trasladar cómo hemos ido creciendo y cómo hemos ido avanzando como empresarios.
0: En definitiva, y lo que viene a dar, pues, un respaldo de saber cómo puede irse dando esta evolución, el pasado nos va a ir diciendo más o menos cómo puede irse desarrollando los siguientes, los siguientes meses, y por eso es tan importante poder presentarlo de esta manera y de una manera congruente. ¿Cuáles son, licenciada, los errores más comunes que se presentan a la hora de, de dar nuestra información financiera eh, a la hora que se la damos al banco para solicitar un crédito? Es, es importante poder conocerlos para no caer en ellos, y, y si son los más comunes, pues seguramente eh, tenemos un riesgo bastante alto de hacerlo. Platiquemos de este tema. Eh, claro, Verónica, con gusto. Eh, lo voy a dividir en, en, en varios eh, bloques. Lo
2: primero sería errores comunes en general y luego vamos a hablar errores comunes del estado de resultados, del balance, del, del flujo efectivo. Cuando hablamos de errores comunes, lo primero sería que pedimos el estado financiero del contador y resulta que el hojada del sistema y como yo decía antes, omite cuentas o no revisa y resulta que no están cuadrados. O sea, empezamos a, a presentar información y cuando uno suma o resta, resulta que no cuadra. Entonces, el estado de resultados, lo primero que deberíamos de hacer es revisar y decir, bueno, ventas, menos costos, menos gastos, menos eh, intereses, menos impuesto, me queda una utilidad neta. O sea, revisar, suma, restas. Ese sería el primer detalle. Y del lado del balance, lo mismo, ¿verdad? O sea, que sumen las cuentas del activo circulante o corriente, ¿verdad? Que sumen también las cuentas del, del activo no corriente, etcétera. Entonces, que estén cuadrados. Ese sería el, el, el primer término a, a comentar. Lo siguiente es que, eh, como empresarios, cometemos... Eh, la verdad que es un error, pero es como una práctica, ¿verdad? Pero que debemos de corregir es que se mezcla la información personal con la información empresarial. ¿A qué me refiero con, con esto? Como es mi empresa, ¿verdad? Entonces algunos eh, pues meten el, el pago del celular, eh, el pago de, de gasolina, pero no, no la gasolina que se usa para el giro del negocio, sino mi gasolina personal, eh, el pago de una renta de un determinado local que no necesariamente tiene que ver con el giro del negocio. Entonces se mezclan operaciones personales con operaciones empresariales. Y entonces ya ahí no estamos siendo congruentes con la información que mencionábamos antes, porque entonces tenés una empresa que va a tener gastos que no son reales en función de lo que la empresa es, o incrementados o consideraciones de cosas que no hemos, no hemos incluido. Ese sería otro de los aspectos. Y otro aspecto importante que también solemos eh, cometer es que... Eh, el contador no siempre eh, firma, coloca el encabezado adecuadamente y pues se mandan los estados financieros sin firma y sello. Tiene que haber un responsable de la emisión de esa información. Eso a nivel general. Ahora, si ya me voy a nivel específico, por ejemplo, en el caso del estado de resultados, para, para que nos ubiquemos todos sería, por ejemplo, si empezamos a ver del lado de las ventas. Entonces, lo primero que hago es que reviso que las ventas sean congruentes con mi giro de negocio. Porque a veces falta un número, eh, se puso mal la moneda, etc. Entonces, las ventas. Luego me voy a ver costos. Si lo que hago es comercializar, lo normal es que va a tener un costo más alto con un margen más pequeño. Pero si somos fabricantes, tenemos costos más bajos y márgenes un poquito mayores. Entonces, uno como empresario lo que tiene que hacer es revisar que ese dato que se está presentando se sea lógico. Luego empiezo a bajar en, en, en el tema de gastos y uno de los principales errores que yo he visto es que, por ejemplo, si vemos el rubro de planillas, o sea, el pago de sueldos, y tú vienes y revisas y tiene un valor que cuando uno calcula, dice, mire, pero me dice que tiene tres empleados, cinco empleados o 20 empleados, pero tú calculas el salario mínimo y lo multiplicas por 12 y no te da por ningún lado el, el, el valor. ¿verdad? Entonces no tenemos que olvidar que la información que debemos de presentar al banco es la información real de nuestra empresa. Eso implica que si tengo tres empleados, el salario de los tres empleados. ¿verdad? Si pago una renta, pues la renta correspondiente al local o a la bodega, completa ¿verdad? de los 12 meses porque estoy presentando estados financieros anuales ¿verdad? Uh -huh. otro rubro puede ser que no incluyan las depreciaciones recordemos que la depreciación realmente es un escudo fiscal entonces el bien que voy depreciando va perdiendo valor con el tiempo tal vez el ejemplo más claro es nuestro vehículo ¿verdad? Uh -huh. tenemos un vehículo que va depreciando cada año y lo normal es que en Guatemala sea 20% por año y puedo cargar como gasto el 20% de cada año, no acumulado, solo el 20%. Si no lo pongo del lado del estado de resultados, pues estoy pagando impuestos de más, ¿verdad? O sea, es un valor que yo podría restar de la utilidad. Pero cuando vemos en el balance, resulta que ahí sí está. Entonces, ahí es donde uno ve que no es congruente. Y eso definitivamente lo que genera para un analista de riesgos y de créditos es duda, duda, ¿por qué no cuadra? O sea, ¿será que me están ocultando información? A veces son simples errores, ¿verdad? Pero, pero da duda. Y esa duda, pues, obviamente se traslada en la autorización o no autorización del crédito. Si vamos bajando, de ahí podemos ver, por ejemplo, eh, otro rubro de gastos generales que tienen que ser también, como dijimos, lógicos al giro de negocio. Y he visto en muchos estados financieros que, el impuesto sobre la renta no lo dejan calculado al final. Es cierto que en algunos casos por el, por el tipo eh, elegido de régimen de impuesto sobre la renta, pues algunos pagamos mensualmente y otros pues se paga anualmente con abonos trimestrales. Entonces eso hace que varíe. Pero el contador sí me debe de reflejar el estado, en el estado de resultados el, el valor del impuesto sobre la renta a pagar. Porque si no, me queda en una utilidad antes de impuestos sobre la renta. Y eso no va a cuadrar contra lo que es el balance general. Eso te podría comentar con relación al estado de resultados. Ahora, si me voy al balance, del lado del balance, para, para que todos recordemos la ecuación patrimonial que probablemente vimos desde el colegio, luego en la universidad y demás, es que el activo es igual al pasivo más el capital. Sí o sí, ¿verdad? eso tiene que cuadrar. Entonces, otra vez lo mismo, ¿verdad? vamos revisando sumas y restas y demás y empezamos a ver qué cosas puedo yo comentar sobre el lado del balance. Pensemos ahorita, nos ubicamos del lado del activo. En el lado del activo tenemos activo corriente y activo no corriente. En el activo corriente vas a encontrar, por ejemplo, caja y bancos, inventarios, cuentas por cobrar, inversiones y luego en lo corriente mobiliario y vehículos. ¿Qué errores pueden haber? Primero, es que cuando determinamos el valor de los inventarios, colocamos ahí el valor, pero si no revisamos contra nuestra realidad de inventario, puede ser que el valor esté erróneo. ¿verdad? El banco siempre va a evaluar si ese inventario no es obsoleto, si está pues, debidamente resguardado. Por eso hay otra información adicional que pueden pedir como notas a estados financieros pero tengo que trasladar esa información. En el tema de clientes pueden haber cuentas incobrables o incluso pueden haber clientes que te deban desde hace un año. ¿sabes? Y entonces te van a pedir la integración que sería todo el tema de antigüedad de saldos en la cuenta por cobrar. Yo puedo tener, por ejemplo, un millón de quetzales de cuenta por cobrar, pero cuando vemos la antigüedad, te lo deben hace ocho días y... Pues se va a pagar en los siguientes días y es una cuenta muy sana, pero puedo tener mil quetzales de cuenta por cobrar y es una cuenta por cobrar que me deben desde enero del año 2021. Entonces no es una cuenta tan sana. Por eso es que se necesita ir evaluando. ¿verdad? Entonces ir revisando, como dijimos, aspectos de cada uno de, la, de los estados financieros y luego entonces ya uno confirmada la información la presento al banco. Vamos del lado del pasivo. ¿Qué errores puedo tener? Hay veces en que uno en su afán de presentar la información financiera de mejor forma, lo que hace es que no presenta todos los créditos. Sí tenemos que presentar todos los créditos. Bancarios y no bancarios. Hay empresarios que por el mismo giro de negocio, por la cercanía, por familiaridad, por amigos, etc. tienen otro tipo de créditos. Hay que reflejarlos porque si no, el banco no va a poder evaluar mi nivel de endeudamiento. Entonces, tiene que, tiene que estar la información. Y un último comentario del lado del capital es que no ponemos la información correcta y cuando presentamos, porque dentro de la información que nos van a pedir también está toda la información legal de la empresa. Entonces, tú tienes que ver que, por ejemplo, del lado del capital, si dice que tu capital pagado son 100 mil, en la escritura de constitución diga lo mismo, si no voy a tener una incongruencia en la información, entonces en la escritura yo puedo tener un capital autorizado mayor, pero si sí debe de coincidir con lo que yo estoy reflejando en el balance o sea, ahí es donde vemos que toda la información en la parte contable permite cruces, verificaciones que el banco siempre va a realizar, ¿verdad? Eso te puedo comentar de los primeros dos ¿verdad? Estado resultados Balance general.
0: Importante, importante conocer estos, estos errores, que es lo que más suelen hacer las personas, y que no solo puede llegar a atrasar un crédito, sino negarlo completamente, porque no se encuentra esta congruencia que usted nos menciona. Las recomendaciones generales que nos puede dar eh, licenciada en torno a estos temas, al estado de resultados, al balance general, al flujo de fondos, por ejemplo, ¿qué podemos? decir es decir si usted tiene en este momento enfrente a una persona que está a punto de presentar su papelería o está armando su papelería para ese préstamo cuáles son esas recomendaciones que le da sí Verónica eh, pues básicamente lo que haría
2: es decirle chequee los verdad chequee que cada información que está incluida ahí le suene lógica con relación a su negocio revise lo que decíamos que estén cuadrados y de ahí te podría comentar particularmente del flujo de fondos. Ya comenté un poco del estado de resultados, de los errores tradicionales, y entonces, pues básicamente la recomendaciones es chequear eso para no cometer esos errores. Ahora, del lado del flujo de fondos, que sí suelen haber muchas dudas con el flujo de fondos, eh, la gran ventaja que tenemos es que los que hayan presentado información al Banco Industrial, vemos que ellos ya tienen un formato predefinido que nos orienta y nos guía. O sea, no es un formato complejo, sino al contrario, nos guía para que no se nos pase ninguna información que sea relevante. ¿Qué puedo comentar del flujo de fondos? Principalmente lo que estamos haciendo en el flujo de fondos es decirle al banco cómo le voy a pagar el crédito. Cuando mencionamos estados financieros históricos, es para decirle cómo ha evolucionado mi empresa, cómo es que mi empresa realmente ha enfrentado situaciones del pasado, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado y demás, y tiene toda la información, pero el flujo de fondos me voy a futuro. En este irme a futuro significa que voy a presentar el flujo por los meses ¿sí? y los años que correspondan al crédito, en general son años. Entonces, si yo, por ejemplo, saco un crédito a cinco años, tengo que presentar un flujo de fondos de cinco años. Que es donde yo le voy a presentar al banco? ¿Cómo le voy a pagar? Entonces, ¿qué errores he visto y qué recomendaciones puedo ir amarrando ahí? Lo primero es que el flujo de fondos, como dijimos, que es proyectado, tengo que hacerlo sobre ciertos supuestos, ¿verdad? O sea, yo planifico vender cierta cantidad o colocar un servicio por cierto número de unidades de servicio prestado, o fabricar cierto número de unidades de bienes y con eso, pues yo planifico cuánto voy a vender. Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar que mi dato nuevamente sea lógico. ¿Verdad? No puedo decir que yo voy a fabricar, eh, no sé, un millón de piezas de un producto cuando la maquinaria que yo tengo solo fabrica hasta 100,000. mil. Sí, entonces, ahí ya, ya, no, ya no es congruente con mi giro de negocios. Entonces, empiezo a revisar. Como lo voy a hacer anual, tengo que presentar un crecimiento. Si yo dijera, por ejemplo, vamos a crecer 50% por año. Imagínate que el primer año vendemos 100 mil, 50% serían 150 mil el segundo año. Pero 50% sería entonces subir a 225 mil el tercer año. Y entonces, uh -huh. cuando empiezo a ver eso, se me va un crecimiento demasiado pronunciado que cuando vemos el giro de un negocio no crece a ese ritmo. Es, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, tengo que analizar que los supuestos sean eh, lógicos. Luego, obviamente tiene un costo, ¿verdad? Un costo de fabricación, o, o tengo que comprar el bien, o tengo que prestar el servicio. Hay, hay, hay algo que tengo de salida de eso para poder, pues, fabricar ese bien. Hay casos donde se pone el... Um, el valor del crecimiento, o sea, lo que yo pienso vender más, pero del otro lado no pongo que el costo crece, lo cual no es lógico, ¿verdad? O sea, sabemos que los costos crecen. Vean ahorita la coyuntura. Todos sabemos que los bienes y servicios han subido de precio. Eh, todos hablamos la gasolina ha subido de precio. Entonces, es lógico que si tú proyectas cinco años, los costos también tengan que subir. No va a subir un 1%, tampoco va a subir 40%, pero entonces sí tengo que ir buscando que sea una, un crecimiento lógico. Luego me voy al tema de gastos. Si va creciendo mi empresa, donde cada día vendemos más, lógicamente tú vas a necesitar más personal, porque ¿quién vende? Verdad? O sea, hay más personal. Eh, si hay más venta, también hay más personal para facturar, y también va a haber más personal de logística para entregar el producto, ¿verdad? Porque si no, uno dice, mire, vendía 100 mil y ahora vendo 2 millones, ¿pero quién lo vende? ¿Y cómo lo factura? ¿Y cómo lo entrega? ¿Y, ¿O quién lo entrega? O sea, tiene que haber una secuencia en todo esto. Entonces, voy a tener más personal, probablemente más instalaciones, probablemente bodegas para poder eh, trasladar, ¿verdad?, toda esta esta mercadería o todo este producto que vamos a almacenar y luego, uno de los principales errores que se comete es que no incluyo el crédito, entonces presentamos un flujo de fondos negativo ¿verdad? porque obviamente si estamos solicitando un crédito es porque no nos alcanza ¿verdad? entonces, si yo presento un flujo de fondos negativo ¿y entonces qué, qué, estoy, qué estoy reflejando ahí? que no me va a alcanzar para pagar pues, tengo que reflejar el crédito entonces del lado de los ingresos pongo el crédito y del lado de los egresos pongo los pagos programados del crédito. Entonces, ya cuando presento el flujo al final, obviamente va a quedar positivo, ¿verdad? Pero sí refleja tanto el ingreso como la salida. Si no lo colocamos, entonces lo que va a dar origen es que mi, mi flujo de fondo sea negativo y que, obviamente, al, al, al analista no se le va a pasar, porque va a comprender qué está pasando, uh -huh. pero Lleva tiempo, que era lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Me lo van a regresar, mire, tiene que corregir acá. Esos son unos días en los que me lo regresan, otros días en los que yo le aviso al contador, el contador lo arregla, lo vuelvo a presentar, días de atraso, ¿sí? De uno depende mucho el tema de que sea mucho más ágil. Y otro rubro súper importante es que la caja inicial en el flujo de fondos tiene que cuadrar con la caja del banco. Sí, el balance general, el primer rubro del lado del activo es caja y bancos, o caja y separado bancos en algunos casos, ¿verdad? Ese rubro tiene que ser el, la caja inicial del flujo de fondos. Si ese dato no cuadra, ya de ahí ya lo tengo equivocado. Entonces, mi recomendación es hacer el flujo a detalle, tener cuidado con los supuestos que estoy usando de crecimiento, Cuidar que si tengo crecimiento en ventas, también voy a tener crecimiento en costos. Eso va a ser totalmente lógico. Verificar que si crezco en ventas, hay ciertos gastos que necesariamente voy a hacer para ese crecimiento. Y cuidar la congruencia, ¿verdad? O sea, el flujo. Y una cosa adicional. El tema del flujo no es un estado que normalmente le pidamos a nuestro contador. Sí, normalmente nos presenta el estado de resultados, que en algunos casos sí presenta el balance, en otros no, el flujo no suele pedirse, pero es totalmente, pero de verdad, totalmente valioso para el empresario, porque ese flujo de fondos te va a decir si tienes liquidez. Hoy, 2020, 2021, el principal problema de las empresas es liquidez. Entonces, si uno se da cuenta que no le va a alcanzar para poder pagar la planilla, la renta, etcétera, Ahí es donde me aboco el banco para que me apoyen con ese crédito empresarial que comentaba, ah, ¿sí? Pero si yo ni siquiera sé que me va a faltar fondos, lo que va a pasar es que llego a la fecha de pago y le pregunto al contador, eh, no, no, no hay dinero en el banco. Mire, ya tenemos que pagar, ahorita ya se acerca el aguinaldo, ¿sí? Y, y el aguinaldo no no, no hay recursos, ¿qué hacemos, verdad? Entonces empieza el empresario a decir, bueno, ¿a quién le dejo de pagar? Imagínate que, que tuviéramos esa situación, ¿a quién le dejo de pagar? ¿Le dejo pagar a los empleados? No. ¿Le dejo pagar al fisco? ¿Le dejo pagar al proveedor? O sea, en cualquiera de los escenarios es un problema, ¿verdad? Entonces, el flujo de fondos, armarlo bien, te permite prever, ¿sí? Prever, y eso significa anticiparse a una situación, y eso también me da el beneficio de entonces presentarme con el ejecutivo del banco que me va a ayudar para poder, por ejemplo, si hago el flujo de fondos y digo en marzo del 2022 voy a tener problemas, no me va a alcanzar el recurso. Entonces empiezo a trabajar, presento mi información y para finales de febrero mi crédito está desembolsado. ¿Y qué pasa? Mi empresa sigue su camino, sigue el crecimiento, no detengo nada, no afecto a nadie y definitivamente, pues como empresario soy exitoso, ¿verdad? pero de verdad funciona. Es súper, súper útil, aunque
0: no solemos pedirlo. ¿verdad? En definitiva, licenciada, gracias, porque, porque sí nos deja muy explícito eh, el porqué de la importancia de cada uno de estos temas, del orden, de la congruencia y por qué todo tiene que tener un sentido a la hora de poder presentarlo y agilizar, como usted muy bien lo decía, ese préstamo. Otro de los temas que surgen y que es importante poder mencionar es el estado de cambios en la situación eh, patrimonial, licenciada. ¿Por qué es importante este estado de cambios? Eh, gracias.
2: En el tema del, del estado de cambios en la situación patrimonial, primero para, para ubicarnos eh, es uno que se pide menos todavía que el flujo de fondos de lo que yo comentaba, ¿verdad? El estado de cambios en la situación patrimonial básicamente lo que presenta es cómo ha ido evolucionando el patrimonio del accionista. O sea, tú formaste una empresa hace 10 años e eh, invertiste 50 mil quetzales para empezar y en los 10 años, hoy, el capital ya suma 2 millones de quetzales. ¿okay? Este estado de cambio lo que me presenta es qué ha pasado en el tiempo para llegar a lo que el capital es hoy. Entonces, no sirve porque... Primero, el banco ve el respaldo del accionista. Recuérdense que cuando uno va a dar un crédito, ¿verdad? cuando el banco va a dar un crédito, él tiene que garantizarse que le vamos a pagar. Es lo mismo que cuando ustedes, eh, como empresarios, evalúan una, una empresa a quien le van a dar un cupo de crédito y le vamos a autorizar que nos paguen ocho días o en 15 días. También hay un análisis, aunque sea sencillo, de a quién le van a dar el crédito, si no, se quedan sin el producto. ¿verdad? Entonces, en el estado de cambios en la, en la situación patrimonial se ve cómo el empresario confía en su propia empresa. Entonces, si yo soy empresaria y me acerco a Banco Industrial y le digo quiero que me den un crédito, y yo le presento mi estado de cambios en la situación patrimonial y le digo, mire, hace 10 años invertí 10 mil quetzales, pero en estos 10 años he invertido 100 más, 50 más, 200 más, he tenido todas estas utilidades durante estos años y las he reinvertido, o en algunos casos eh, hemos tenido muy buenas utilidades y hemos pagado algo de dividendos, que también es muy lógico para un empresario pagar dividendos, pero ahí me muestra, ¿verdad?, con cuánto empezamos, cuánto hemos ganado, cuántos aportes nuevos han habido y si hemos pagado algunos dividendos. Y entonces, llega al saldo que hoy tiene el capital social de la empresa en el balance general que nos elaboró el contador. ¿Qué pasa con esto? Primero, por el lado del banco, ev evalúa la evolución, le da confianza, y por el lado nuestro, como empresarios, también recordamos cómo nos ha ido con la empresa. A mí me ha sucedido en algunas empresas donde los accionistas dicen, mire, pero es que la verdad es que yo no siento que la empresa sea rentable y, y casi nunca recibo dividendos. Ese mismo estado de cambios en la situación patrimonial muestra. Miren, en el año 2017 le dimos tanto. En el 2018 le dimos 500 mil. En el 2019 le dimos 100 mil. En el 2020 no le pudimos dar la situación de, de coyuntura, ¿verdad? En el 2021 le vamos a volver a dar. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Yo lo que, lo que veo y que insisto mucho es en ese doble propósito. Para presentar al banco, mejora mi perfil, da transparencia, da respaldo, da confianza en mi empresa, pero como empresario también me sirve para evaluar cómo voy, para tomar, obviamente para tomar decisiones, ¿verdad? No serviría de mucho que yo sepa cómo estamos si no decidimos nada, ¿verdad? O sea, tengo que tomar decisiones, pero el, en particular este estado de cambios me muestra eso. Y lo otro es que te permite evaluar también. Contra la escritura, nuevamente, ¿verdad? Han habido casos donde el empresario no se ha percatado que ya su escritura de constitución, su capital autorizado, ya topó. Por ejemplo, en Guatemala tenemos una sociedad anónima que no tiene capital variable, que sí hay en México y hay en El Salvador. Los empresarios habrán visto que dice SADCB. Acá en Guatemala, si queremos ampliar, hay que hacer una nueva escritura con una ampliación. Entonces, ¿qué pasa si ya topó? el proceso de hacer la escritura lleva tiempo y recursos, pero si el banco me pide, por ejemplo, yo tengo 50 mil quetzales de capital pagado y quiero, y tengo unos negocios increíbles y quiero que me preste 5 millones, lo lógico sería que me diga, mira, tú pones 50 mil y el banco pone 5 millones, o sea, eh, y ahí ¿cómo, cómo, cómo estamos mm. en el equilibrio, verdad? O sea, no puedo yo pensar que el banco va a arriesgar 5 millones y yo solo 50 mil. Entonces, tendría que ampliar mi capital. Pero resulta que la escritura topa, porque ya no me deja ampliar más de 300. Entonces, este estado de cambios en la situación patrimonial que tú me, que me preguntabas, lo que hace es que me permite conocer cómo voy, y entonces yo mismo, como empresario, puedo ir viendo que realmente ya me voy acercando a ese tope y puedo hacer la ampliación con tiempo. Nuevamente, la presento con tiempo y obtengo mi crédito en tiempo para optimizar y hacer todos los negocios que necesite hacer, ¿verdad?,
0: y es que nuevamente vamos viendo cómo vamos cayendo a lo positivo con cada uno de estos consejos que, que nos das. Eh, ya para ir finalizando, ¿cuál sería la información eh, principal que debería incluirse, por ejemplo, en las notas a los estados financieros? Porque esto es importante también y debemos conocer esos puntos específicos que deben llevar estas notas. Claro,
2: las notas a los estados financieros son como eh, aclaraciones que tenemos que hacer de información que no está en el estado financiero. Entonces, por ejemplo, en el estado de resultados dijimos que están ventas, costos, gastos y una utilidad, pero no dice, por ejemplo, cuánto de esas ventas son al contado y cuánto de esas ventas son al crédito. En Guatemala contabilizamos por el método de lo de vengado, entonces dice el rubro ventas, pero no sabemos si fueron al contado o al crédito. Entonces, en las notas tenemos que aclarar que el 80% de nuestras ventas son al crédito y el 20% es al contado. Eso lo tiene que sacar el contador. ¿ya? Otras notas es el método del inventario. El método del inventario es cómo yo registro mi inventario. Hay un método PEPS que es primero en entrar, primero en salir, o sea, las siglas. Webs, último en entrar, primero en salir, o inventario promedio. Entonces, le tengo que aclarar también al banco qué método utilizo. Imagínense, por ejemplo, en el tema de tecnología. Creo que puede ser uno de los menores ejemplos que puedo dar para un PEPS. En la tecnología, compramos pues, nuestra computadora o una cámara y sabemos que la tecnología va evolucionando muy rápido. Entonces, yo pude haber comprado mi máquina hace un año y me costó 15 mil quetzales. Y la siguiente máquina que compre viene con mayores beneficios y demás la pudo haber comprado a 17 o a 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no actualizo el tema del inventario, puede ser que no tenga eh, recursos para hacer la reposición del inventario. O, o el ejemplo que está pasando ahorita con la gasolina. El empresario pudo haber comprado, pensemos, a, a 25, el galón, lo vende los eh, usuarios le pagamos, por ejemplo, a 27 sales el galón, pero ahorita que tiene que volver a comprar, probablemente le va a costar 29, y ya nos va a vender a nosotros a 30, por, por poner un detalle al margen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Él cobró 27 en el pedido anterior, entonces no, no le va a alcanzar para reponer el, el inventario. Entonces, el método del inventario también es útil, y esto sí es una sugerencia aparte, eh, además de incluirlo en las notas a los estados financieros, es muy conveniente que uno como empresario vaya a revisar que ese método PEPS, que es primero en entrar, primero en salir, que es muy utilizado, también sea el que físicamente suceda en la bodega. O sea, una cosa es que yo contabilice con ese método y otra cosa es que en la bodega se mueva así. Si no tengo el cuidado, lo que va a pasar es que va acumulando en la bodega, vamos metiendo y hasta atrás se nos va a quedar el producto más antiguo, lo cual va a implicar que se daña, se vence, se vuelve obsoleto, se lastima, se destruye, etcétera. Entonces hay que tener cuidado. Ahí van dos. Entonces sería el tema de qué porcentaje es contado y crédito, qué porcentaje, eh, eh, qué método de inventario vamos a utilizar. Otro aspecto sería aclarar el método de depreciación Si usamos método de línea recta, cuál método estamos usando. El otro aspecto muy importante es cuál es nuestra política de créditos. O sea, nosotros damos o no damos crédito. Sabemos que en muchos negocios debemos dar crédito, la competencia da crédito, entonces no podemos decir nosotros, nosotros no damos crédito porque entonces el cliente se va a ir con la competencia, ¿verdad? Entonces damos crédito, ¿cuánto damos de crédito? ¿Ocho días, quince días, treinta días, ¿verdad? Y la política de crédito que nos otorgan a nosotros los proveedores el proveedor nos da crédito de 8 días 15 días 30 días o no nos da crédito ¿verdad? porque eso va a permitir que también el banco pueda evaluar nuevamente la congruencia y como dijimos en el en el flujo yo puedo tener ventas en el mes de enero pero cobrarlas hasta en el mes de febrero si es que di 30 días ¿verdad? o puedo tener compras en el mes de enero y tenerlas que pagar en marzo porque el proveedor, voy a pensar me da 90 días de crédito, entonces necesito trasladar esa información y una última cosa que es importante es que mandemos el detalle el detalle de cuenta, o sea el detalle de inventarios, por ejemplo detalle de cuentas por cobrar, detalle de cuentas por pagar, porque eso hace que se vea qué tan sana es esa cuenta eso también es sumamente relevante ¿verdad?
0: gracias licenciada súper completa esta información de verdad queremos agradecerle por este tiempo que se ha tomado para compartir con nosotros no la despedimos porque hay varias preguntas que han dejado ya las personas que nos están sintonizando en diferentes redes sociales para usted para el licenciado Reyes también así que en un ratito nada más vamos con este espacio de preguntas y respuestas antes información valiosísima que quiero brindarles a ustedes para completar todos estos datos que ya recibimos Sí, comparto con ustedes el siguiente video
1: Banco Industrial, por medio de nuestras agencias, pone a su disposición las diferentes opciones de financiamiento para su empresa. Financiamiento para capital de trabajo, para compra de bienes, consolidación de deudas e inversiones. Línea de financiamiento con desembolsos parciales para capital de trabajo, importaciones e exportaciones para compra de inventario y materia prima. Descuento de documentos para efectivo inmediato. Leasing para adquisición de bienes con beneficios fiscales y financieros. Adelanto VIPIME para mejorar su liquidez por medio de los pagos que reciba desde su POS. Le asesoramos para darle la mejor alternativa para su empresa. Visítenos en cualquiera de nuestras agencias para programar cita con un ejecutivo de negocios.
0: Vaya sino, Banco Industrial siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Ahí vemos entonces todas estas opciones. Licenciada, gracias por seguir con nosotros, porque tenemos mucho por compartir con estas preguntas y respuestas de las personas que han estado eh, muy activos, déjeme contarle en redes sociales, así que vamos a pedirle al licenciado Reyes que se nos una a esta transmisión, ya está acá con nosotros para poder ver a quién de los dos más dirigidas, porque hay para ambos obviamente, pero eh, la idea es poder dejar clara la situación a todas las personas que, que tienen estas dudas y que en definitiva necesitan todos estos datos para poder seguir adelante. Vamos con la primera pregunta que tenemos ya en pantalla. Alessandro Polanco nos dice, licenciado Reyes, ¿cuál sería la diferencia en solicitar una línea de financiamiento a un crédito decreciente?
1: Con gusto, Verónica. Sí, con mucho gusto. Principalmente radica en dos cosas, que una sería la revolvencia y la segunda sería los plazos para poder pagar ese capital que el banco haya otorgado como préstamo. Te explico. Como un crédito revolvente, entendemos eh, a todas aquellas, a todos aquellos créditos que normalmente se otorgan a un mediano o largo plazo, donde el cliente genera una obligación de pagar capital e intereses mensuales. ¿verdad? La mayoría de clientes eh, solicita este tipo de crédito para poder invertir en su empresa, para comprar un activo o consolidar sus deudas. Mientras que una línea de crédito revolvente, eh, los clientes utilizan este dinero principalmente para compra de materia prima, para compra de mercaderías, ya sea de forma local o de forma internacional y principalmente saben que van a tener una recuperación de su inversión en un corto plazo. Cuando hablamos de un corto plazo, son seis meses para poder pagar ese capital que de alguna manera eh, tiene a su disposición por medio de un cupo. Es decir, que el cliente puede invertir, vender, recuperar y luego pagarnos en un plazo de seis meses. Y esta operación la puede repetir la cantidad de veces que el cliente considere prudente durante toda la vigencia de su línea de financiamiento. Excelente, licenciado. Muchas gracias.
0: Gracias por responder entonces a esta pregunta. Tenemos más y tenemos poco tiempo, así que vamos a ir agilizándolas. Ale Méndez nos dice, licenciada perdón. ¿qué índices o razones financieras son verificadas al momento de realizar el análisis?
2: Eh, con mucho gusto, Ale. Vamos a, a ver. Cuando hablamos de indicadores financieros, hay una gran cantidad de indicadores, ¿verdad? Entre liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad. Pero puntualmente son siete los que el banco revisa. ¿Sí? Y esos. mi sugerencia es, que uno también los chequee para ver cómo se encuentra y revisar que mi información realmente esté trasladando lo que es la realidad de mi empresa. ¿Cuáles son esos índices? El primero es el índice de liquidez, que es la capacidad de la empresa de poder hacer frente a la deuda a medida que vence. Eso es, divides el activo corriente entre el pasivo corriente. El siguiente es el índice de endeudamiento sobre activos. O sea, es el nivel de endeudamiento que la empresa tiene que básicamente lo que hago es dividir pasivos, o sea, todas las deudas generales que la empresa tiene entre activos. Y me va a dar que tengo un porcentaje pues de 40, de 30, de 50% de endeudamiento. Si estamos demasiado endeudados definitivamente eh, va a ser muy difícil, que si yo tengo un nivel de endeudamiento, por ejemplo, del 90%, no me va a poder acercar, ¿verdad? Eh a pedir un crédito, pero si tengo un, un nivel de endeudamiento razonable o lo que voy a hacer es consolidar deudas, como decía el licenciado Adán, también puedo eh, optar, ¿verdad? El siguiente es endeudamiento sobre capital. Aquí lo que hago es dividir pasivos entre capital social. Y lo que me dice es básicamente cuánto de deuda tengo versus cuánto dinero han puesto los accionistas, que era lo que yo hablaba de la confianza del mismo accionista en su propia empresa. Siguiente, rentabilidad sobre activos. Ningún empresario estamos para poder invertir en una empresa y no ser rentable. Definitivamente queremos ser rentables. Incluso las entidades de ayuda, ¿verdad? Porque el ser rentable implica que van a tener recursos para seguir ayudando, ¿sí? Entonces, la rentabilidad sobre el activo dividido la utilidad neta, el último rubro del estado de resultados, entre el total del activo. Ahí veo qué tan rentable fue cada quetzal de activo que invertí. Otro indicador sería la rentabilidad sobre el capital. Es la misma utilidad neta, solo que ahora lo divido entre el capital del accionista. Y ahí me doy cuenta la eficiencia incluso en el financiamiento que obtuve. Porque la diferencia entre la rentabilidad sobre activos y, la diferencia entre la, y el valor que me salga en la rentabilidad sobre el capital hace que si es más rentable el del capital, es que me financie correctamente. El siguiente rentabilidad sobre ingresos sería utilidad neta, solo que ahora divido las ventas o los ingresos que, que, que la empresa tenga, ¿verdad? Porque a veces también somos prestadores de servicios. Y el último es el servicio a la deuda. Es evaluar si mis utilidades son suficientes para cubrir el pago de intereses y el pago del capital. Recordemos que estoy prestando eh, tomando eh, un préstamo precisamente porque no tengo recursos, ¿verdad? Pero no tengo recursos hoy. Eso es, eso es un aspecto bien relevante, ¿verdad? Porque a veces uno dice, mire, es que como no tengo recursos, por eso presto. No, no tengo recursos hoy, pero sí los tengo diluidos en cinco años, en diez años o en quince años. El banco lo que va a hacer es ayudarme a tener los recursos hoy. O como el licenciado Dan mencionaba del crédito revolvente, o sea, no tengo el recurso hoy pero sí lo voy a tener en un mes y medio. Entonces lo que el banco está haciendo es potencializando el resultado de mi empresa, dándome ese recurso hoy y yo se lo devuelvo en enero, ¿verdad? Obviamente eso tiene un costo financiero, pero mi empresa es suficientemente rentable para pagarlo, ¿verdad? Eh, esos serían los siete índices principales. Eh, ¿verdad?
0: Gracias, gracias, licenciada. Tenemos... Dos preguntas más. Vamos con la siguiente. Johnny Santos nos dice, actualmente se están aceptando estados financieros hechos en base a normas NIF. Licenciada, me parece que va para usted esta pregunta. Cuénteme. Claro. Eh,
2: bueno, lo primero eh, que podemos comentar es que casi siempre que hablamos de normas NIF también hablamos de principios de contabilidad generalmente aceptados. Eh, lo primero que tengo que aclarar es que las normas NIF, si, si mi estado financiero está con base a esa norma, quiere decir que mi estado financiero está presentado de la mejor forma posible, ¿sí? Uh -huh. Está correctamente contabilizado, correctamente analizado, correctamente presentado. Entonces, definitivamente que sí, ¿verdad? No todas las empresas en Guatemala podemos trabajar con base a normas MIF porque sí se necesita alguien que conozca y que trabaje el estado financiero bajo esa figura. El banco sí lo acepta. Lo que sí es que podemos apegarnos y que debemos apegarnos a los principios de contabilidad que también están incluidos en las normas NIF, no es que sean dos cosas diferentes. De hecho, cuando uno evalúa la, la, los principios, están incluidos dentro, dentro de las normas. Entonces, uh -huh. que la norma es mucho más amplia, ¿verdad? Pero la, la respuesta es sí, sí podemos presentar ¿verdad? Lo más relevante es que cumplan o con las normas NIF o con los principios de contabilidad y que reflejen la realidad de nuestra empresa.
0: Excelente, gracias, gracias, licenciada. Tenemos tiempo para una pregunta más, vamos a ver qué es lo que dice la audiencia. Laura Munayes nos dice, ¿existe la posibilidad de aplicar a un crédito a pesar de haber presentado pérdidas en el año 2020 debido a la pandemia? Licenciado Reyes, ¿nos puede apoyar, por favor?
1: Claro, Verónica, con mucho gusto. Pues te comento, sí, en efecto, sí puedes eh, optar a un crédito aunque haya tenido pérdidas en el año 2020. Obviamente quedará sujeto a análisis, ¿verdad? Fundamental es eh, saber que sus estados financieros presenten utilidades obtenidas en los periodos anteriores mayores a la pérdida que se obtuvo en época de pandemia y que en este año haya demostrado que va en, un, en una ruta de ascendencia y de recuperación de sus operaciones en normalidad a como venían trabajando antes de pandemia, Verónica
0: excelente, excelente licenciado muchísimas gracias, bueno pues queremos agradecerles, han llegado muchísimas preguntas, estoy segura de que vamos a ir eh, bueno, navegando en esas preguntas en las redes sociales e, e iremos aclarando algunas de ellas, pero desde ya quiero darles las gracias a ustedes por habernos acompañado, licenciado Adán Reyes gracias por eh, solventar estas eh, preguntas y por brindarnos todo su expertise sabemos que están trabajando día con día para poder brindarle el mejor servicio a todos los guatemaltecos,
1: muchas gracias Gracias, Verónica. A usted, antes de retirarme, me gustaría pues uh -huh. invitar a todos nuestros clientes a que sepan que hay un ejecutivo en cada una de nuestras agencias y que ellos tienen el conocimiento amplio para poderles resolver cualquier requerimiento que necesite su empresa.
0: Muchas gracias, gracias por esta información y gracias por su tiempo, licenciado por habernos acompañado y por supuesto también le queremos agradecer a la licenciada María del Carmen Dardón eh, nos queda más que clara la cantidad de estudios que usted tiene la forma en la que maneja este tema licenciada, así que no podíamos tener a nadie mejor preparado para poder abordar este tema y queremos agradecerle estos minutos de su tiempo De mi parte, muchas gracias Verónica, muchas gracias a Banco Industrial
2: la verdad es que para mí fue un honor el poder participar y de verdad creo que eh, en Guatemala tenemos mucho que dar. El empresariado es totalmente competente y definitivamente el que uno pueda aportar y ayudar en algo, eh, de verdad es, es un gusto, es un honor. Gracias
0: por el tiempo y de verdad espero que haya podido aportarles algo de beneficio para sus empresas estamos seguros, estamos seguros de que así fue licenciada, muchísimas gracias gracias a usted y gracias a toda esta gran comunidad que se ha caracterizado por eso, por ser eh, personas eh, que quieren el cambio, que quieren seguir creciendo y que se apuntan a transmisiones como estas en las que nos dejan tanta enseñanza en el ámbito financiero, Banco Industrial nos ha demostrado que quiere que crezcamos de esta manera, que quiere que estemos asesorados para poder tener un mejor fruto en conjunto y por supuesto a nivel empresarial cada uno de nosotros, así que muchas gracias por habernos acompañado gracias por estar siempre pendientes de las redes de Banco Industrial, recuerden que tenemos todavía muchos invitados por recorrer en este 2021 y el 2022 ni se diga, viene recargado con muchas cosas especiales para todos y cada uno de ustedes en diferentes ámbitos de nuestra vida soy Verónica de León Regil y una vez más les digo muchas gracias por habernos acompañado en este espacio gracias a Banco Industrial que se llama Invitados